0: Alors si vous êtes à la recherche d'une parole engagée, montez vite à bord car le départ est imminent. Salut la compagnie Je suis très heureux de vous retrouver pour ce 44 e épisode. Avant que l'on démarre, laissez-moi vous dire que j'ai mis à jour la description du podcast sur les plateformes d'écoute. Ça fait quasiment un an que Rideau Rouge existe et je ne me sentais plus vraiment aligné avec le texte de présentation qui avait été écrit avant le lancement de l'émission. Alors, si vous souhaitez faire marcher le bouche-à-oreille, c'est le moment. Le 50e épisode approche à grands pas et j'aimerais beaucoup qu'on atteigne les 2000 abonnés sur YouTube d'ici là. Je compte sur vous. Cette semaine, nous allons parler économie et entrepreneuriat. Un sujet qui tombe à point nommé car en ce moment, je me pose pas mal de questions sur l'avenir du bazar culturel de façon générale et notamment l'aspect économique. À mon micro, l'indigné du canapé blogueur et vidéaste qui depuis dix ans maintenant produit des contenus politiques sur le web, d'abord sur son site internet et sa page Facebook, puis sur différents réseaux sociaux et sur Youtube depuis 2021. Se définissant lui-même comme un militant libertaire 2.0, l'indigné considère l'écriture comme un moyen de construire sa pensée politique et d'analyser certains sujets. Aujourd'hui, il nous partage ses observations sur ce que pourrait être l'entrepreneuriat dans une société anarchiste. Bonjour Rafi, bienvenue. Bonjour Alex, bah merci de l'invitation. Avec grand plaisir. J'ai découvert ta chaîne il n'y a pas si longtemps que ça en fait et ça m'a fait plaisir de, de voir ton travail, de voir les sujets auxquels tu t'intéressais. Et du coup, j'ai eu envie de t'interroger sur un, sur un domaine un petit peu précis qui est celui de l'entrepreneuriat. Alors, peut-être qu'on qu abordera la question de manière beaucoup plus large que ça, évidemment. Mais en tout cas, je trouvais que cet angle était assez intéressant. Est-ce que euh, tu es prêt pour la question qui t'attend, déjà
1: Bah, Je suis toujours prêt.
0: Je raconte l'activité la plus folle
1: que j'ai faite. L'activité ouais, Je dirais que c'est le premier truc qui me vient, en tout cas, c'est du rafting. Voilà, euh, un, ami de, un ami de la famille qui est malheureusement décédé depuis, euh, c'était un rafter professionnel. Un rafter en tout cas, et donc du coup, à 13-14 ans, il nous avait proposé avec mon meilleur ami de partir euh, faire du raft, c'était vers Barcelonnette dans les, dans les Alpes, et euh, bon voilà, c'était pour moi assez impressionnant, parce qu'en fait, sans, sans formation, bah, il nous a dit, bon, bah, vous suivez, et euh, bah, on a fait à peu près toutes les erreurs qu'il qu qu fallait pas faire, c'est-à-dire, on s'est coincé sur les rochers, on est allé vers des rapides, fin... donc ça leur a donné du travail, mais c'était assez drôle, une fois que c'était fini, on, a, on en a bien rigolé. Alors, pour l'inculte que je suis, tu peux me dire ce que c'est que du raft, s'il te plaît <rire> bah En gros, tu es dans un petit bateau euh, qui ressemble à, je ne sais pas, qui est un peu euh, ovale. Et, euh, et en fait, tu te mets en haut d'un en, en de, de, courant assez rapide. Hein. C'est vraiment euh, dans les montagnes, des petits courants, courants d'eau. Et en fait, l'objectif, c'est de, bah, de prendre les bonnes trajectoires, les bonnes directions et d'arriver à un point en, en aval. Et, euh, et du coup, t'as une mini formation. En fait, on, on t'explique comment pas à gauche, à droite, pour bah, prendre les bons tournants et en fait les zones à, vers lesquelles ne pas aller. Mais en fait, à 13 ans, t'es un peu bête, t'es un peu, euh, es inattentif quand on t'explique les choses, etc. Et donc, euh, on, avec mon ami, on a à peu près fait que rigoler de la descente, mais tous les tous les obstacles et toutes les choses auxquelles il fallait faire attention, on, on les a pas faites comme il fallait donc voilà, ils nous ont mis la tête par-dessus bord deux, trois fois, et puis ils ont dû aller nous chercher, voilà, quand on allait un peu vers les rapides, qui allaient vers, un... ça allait pas du tout vers un... une sorte de cascade, hein, mais ça allait en fait sous, sous des rochers, et en fait, c'est des endroits où il y a des sortes de rouleaux, et c'est très difficile de ressortir la tête de l'eau, donc là, ils sont venus nous... nous chercher, en fait, nous tirer un peu euh, <rire> par le col avant qu'on arrive dans les zones problématiques, donc euh, ouais, c'est finalement, c'était assez dangereux, alors que je pense que dans, dans l'absolu, c'est pas extrêmement dangereux, hein, mais...
0: Merci de ce partage. Alors, les... les gens te connaissent sous le pseudonyme « L'indigné du canapé », ça fait combien de temps que tu es sur Internet maintenant Et comment est-ce que tu en es venu à construire ce blog Et comment est-ce que ça a évolué
1: Alors, c'est une très bonne question. Et merci de la poser, parce qu'en fait, ça fait pile 10 ans. C'était les... l'anniversaire le... le 20 septembre. Donc, c'est vraiment euh, une bonne occasion d'en parler. Donc, j'ai commencé euh, il, y a... Donc, il y a 10 ans, en 2013, en euh... En même temps que mon activité professionnelle. En fait, je venais de terminer mes études. Alors, j'ai pris un peu de temps dans mes études euh, supérieures, parce que j'ai beaucoup hésité, j'ai beaucoup euh, changé mon fusil d'épaule. Je voulais faire du journalisme. J'ai trouvé un premier emploi, on va dire, stable dans, on va dire, un domaine qui était assez proche. C'était de la communication, je faisais de la, on va dire, de la, je, je gérais des comptes, c'est-à-dire, je, je, je m'occupais de la, la communication de certaines entreprises sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas vraiment du journalisme, mais disons que j'essayais d'un peu faire ma, ma voix dans un domaine proche. Et je me suis dit qu'en parallèle, ça pourrait être intéressant de lancer mon blog avec mes articles, mes idées et qu'en fait, ce serait un, un, un outil aussi de promotion de mon travail. Donc au début il y avait quand même un objectif professionnel et en même temps bah je voulais écrire dans sur des sur des sujets et des domaines qui m'intéressaient mais pour lesquels j'étais pas encore très très stable j'avais euh, 24-25 ans j'avais une petite culture politique mais qui n'était pas encore très affirmée et je m'étais dit que passer par l'écriture ça me permettrait d'être beaucoup plus euh, cohérent de m'obliger en fait à de la rigueur à, à croiser les sources à à prendre le temps de décrypter, par exemple un projet de loi, etc., etc. Donc voilà, je me suis dit bon, surtout dans les études précédentes, j'avais un peu appris à créer des sites, alors très modestement, hein, c'est un site WordPress classique, mais j'avais un peu appris à mettre les, les doigts dedans sans avoir trop peur. Donc je me suis dit bon, je crée un petit site, j'écris dessus, j'essaie d'avoir une activité assez régulière. Au début, je passais quand même pas mal de temps, beaucoup moins aujourd'hui, mais j'essayais je, d'écrire deux à trois articles par semaine en plus de mon travail. Et euh, très rapidement, j'ai compris que sans les réseaux sociaux, alors à l'époque, j'étais anti-réseaux sociaux, je me disais que c'était le mal absolu, etc. Donc, euh, j'avais un peu cette idée, les gars-femmes. Donc, je, je voulais euh, percer, entre guillemets, sans les réseaux sociaux. J'ai vite vu que c'était complètement impossible hein, par le bouche à oreille. Donc, euh, j'ai créé une page Facebook que j'ai euh, rapidement animée euh, de manière qualitative Puisque dans ma dans mon travail professionnel, ben en fait, euh, j'apprenais les bonnes techniques pour animer des comptes pour des entreprises. Donc j'ai une page qui a rapidement pris pas mal de, de je ne sais plus comment on appelle ça sur Facebook, c'est pas des followers, mais voilà pas mal de suiveurs. Et petit à petit, d'année en année aussi par euh, mes euh, mes envies qui changeaient, ben j'ai observé et j'ai euh, créé de plus en plus de comptes sur différents réseaux pour euh, voilà voir d'autres choses. En fait, il y a aussi des moments où on s'ennuie un peu plus, où on est lassé, etc. Donc, je suis passé par Pinterest, qui n'était pas forcément une idée extraordinaire, Twitter, Instagram, puis Facebook. Et donc, c'est depuis 2021, donc ça fait deux ans et quelques, que j'ai ouvert ma chaîne Facebook, qui m'a donné une autre, peut-être une autre communauté, enfin, qui m'a fait voir par d'autres personnes, même si c'est une beaucoup plus petite communauté que celle que je pouvais avoir auparavant.
0: Et donc, tu as toujours cette envie aujourd'hui de devenir journaliste ou est-ce que euh, le, le projet a, a changé
1: Le projet a quelque peu changé. Alors, je t'avoue que, en fait, ça reste, je pense, le métier qui me correspond ou qui me, me titille, me stimule, m'émoustille le plus. Mais euh, j'ai travaillé quand même pendant 5 ans dans ce, dans ce média, -là, enfin, dans cette start-up, où petit à petit, en prenant un peu de place et un peu de. de, de galon, j'ai pu lancer un média dans la structure, donc c'était un média alors j'avais un, un employeur qui avait un objectif premier qui était la rentabilité, donc il me faisait bien comprendre que ça pouvait pas être un média très politisé, voilà, très clivant, il fallait que ce soit un média grand public et il avait bien compris que la manière de faire de l'audience c'était d'être dans, dans les, les infos, les news un peu buzz donc au moins j'avais l'opportunité d'écrire, j'étais plus simplement quelqu'un qui travaillait pour d'autres entreprises et au, au fur et à mesure, ça a pris 100% de mon temps. Donc en fait, j'avais, euh, disons que j'avais une situation qui s'était améliorée pour moi euh, à ce moment-là. Mais c'était n'était pas euh, intéressant, en fait. De la même manière que dans les années précédentes, quand j'étais encore étudiant, j'avais eu l'opportunité de faire euh, des stages euh, sur un média de sport, de foot. Et c'était un peu le, le rêve que j'avais quand j'étais euh, plus jeune. Et en fait, ça m'a vite ennuyé parce que je trouvais que c'était assez répétitif. Bon, euh, Qu'est-ce que ça apporte finalement à la société euh, pareil pour un média sur le, le cinéma même si euh, enfin, cinéma mais buzz si doit connaître pure, euh, pure people de Webedia. Voilà, j'écrivais quelques articles sur le cinéma mais au final j'écrivais beaucoup d'articles sur euh, intel et aller sur les tapis rouges etc et donc voilà j'avais toujours ce, ce manque même dans, dans le, le dernier euh, média où j'ai où j'étais et en fait l'autre aspect qui m'a vraiment fait changer de bord c'est euh, la précarité c'est à dire qu'en en fait euh, moi, j'ai toujours refusé de travailler dans des grands groupes. Euh, j'ai eu des opportunités, notamment d'apprentissage chez Orange, etc. Mais j'avais un truc euh, pareil. J'ai eu un, une opportunité de CDI chez Webmedia, travaillé chez sur Ciné là, mais c'était pas ce qui me ce qui me botait. Enfin, J'étais plus dans la logique d'être dans des petites structures ou, ou, ou à mon compte, idéalement ou en tout cas potentiellement. Et, euh, et donc. Le fait de travailler dans des petites structures, c'est aussi le fait d'être dans des structures qui sont très instables. Et donc, euh, j'ai connu deux licenciements économiques avant mes 30 ans. Et en fait, arrivé à 30 ans, je me suis dit, bon, je vais pas me relancer là-dedans. Euh, je n'arrive pas, en fait, à percer vraiment. J'ai pas de diplôme de journaliste, etc. Donc, je me suis plutôt dit, bah il faut que je trouve un moyen de rester dans les domaines qui m'intéressent, donc dans les domaines sociaux, économiques, politiques, sans forcément euh, bah, faire du journalisme. Donc, en fait, à 30 ans, j'ai complètement changé de carrière.
0: Et tu as gardé ce blog, donc, qui est, qui est resté un « hobby », entre guillemets, un, un « à côté » que tu continues d'alimenter.
1: C'est ça. C'est-à-dire ça. cest que ça reste quelque chose de très important pour moi. Je pense que ça fait partie de, de moi. C'est une des facettes, on va dire, de, de, de mes centres d'intérêt, de ma personnalité, qui est une facette militante, qui, que j'entretiens par ailleurs aussi. Hein. Peut-être qu'on en parlera dans la vie professionnelle et personnelle mais en tout cas cette facette enfin, publique on va dire de militantisme euh, voilà, euh, m'accompagne depuis dix ans et pour le moment en tout cas j'ai pas du tout envie d'arrêter quoi c'est vraiment quelque chose qui me euh, qui me tient, c'est à dire que pour côtoyer pas mal de gens qui sont euh, intéressés par les sujets politiques, il y en a beaucoup qui au bout d'un moment se désinvestissent parce que c'est violent, c'est dur c'est on a l'impression que ça n'avance jamais ou alors même que ça recule etc moi j'ai l'impression que alors, peut on peut aussi peut-être voir ça comme un quelque chose de problématique, mais que j'ai un peu cette soupape de pouvoir écrire, de pouvoir décharger parfois des frustrations, etc. Et, et du coup, de rester, euh, bah de rester dynamique et militant, même au bout de 10 ans, et même si, en effet, les choses vont pas forcément énormément avancé dans la direction qui nous, qui nous plairait, quoi, politiquement, économiquement, etc. Donc, euh, tant que j'ai cette énergie et que je n'ai pas la lassitude ou où, où je ne deviens pas aigri, bah ouais, je pense que je continuerai, même si parfois, en effet, je prends beaucoup moins de temps, euh, par exemple, hebdomadaire au niveau hebdomadaire, pour entretenir le blog et, et des articles et des publications sur les réseaux qu'il y, y a 7 ou 8 ans. Quoi. Ce
0: que je trouve intéressant dans ta démarche, c'est qu'il y a eu un moment, en fait, où tu as switché, où au début tu voulais en faire un projet professionnel, et où tu t'es rendu compte que, bah, en fait... Euh peut-être en gagner ta vie, ça impliquait de, de mettre euh, bah, tes, tes idées de côté, euh, histoire d'avoir quelque chose qui soit peut-être un peu plus euh, euh, rentable, entre guillemets, et que du coup, tu as fait ce choix de, de, de conserver tes, tes idées euh, telles qu'elles étaient et du coup, de plutôt t'orienter professionnellement sur, euh, sur autre chose. Donc, euh, je trouve ça assez louable.
1: C'est vrai que... C'est toi qui me le rappelle. J'avais presque oublié, mais au début du site, quand j'avais que la, la, la Facebook comme réseau social et que Facebook fonctionnait énormément, enfin, fonctionnait très bien, j'ai eu l'opportunité de mettre de la pub, Donc, Google Adsense, etc. Enfin, mon, mon patron de l'époque, qui suivait, enfin qui regardait aussi un peu ce que je faisais sur mon blog, il me disait :« En fait, là, tu commences à avoir une audience qui est intéressante. Commence éventuellement à négocier avec des régies. Euh, » Si éventuellement, lui, il était assez souple, hein, il me payait très peu, mais au moins, il avait ça pour lui, il était assez souple au niveau du temps, etc. Je travaillais pour lui 4 jours sur 5, donc ça me laissait aussi un peu de temps pour mon, pour mon blog. Il me disait, voilà, si, si parfois, tu veux travailler un peu plus sur, dans ta semaine, etc., faire une heure ou deux sur, au travail, sur mon blog, etc., si tu arrives à, 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 à vraiment augmenter le, la quantité d'articles, en fait, ça pourrait commencer à être rentable. Je sais qu'il y avait des, des mois où je pouvais faire des plusieurs dizaines de milliers de vues, donc, il me disait, ouais, euh, réfléchis-y, quoi. Mais, en fait, euh, c'est à ce moment-là que ça a commencé à me poser problème. C'est-à-dire que, d'accord, des régies publicitaires, mais euh, si c'est pour avoir n'importe quel type de publicité, des publicités qui sont à, à, à l'encontre de mes valeurs, des publicités pour des marques dont, parfois, je vais euh, parler en mal, entre guillemets, sur mon site, parce que, voilà, c'est des marques, euh, je sais pas, néocoloniales ou, ou qui respectent pas les animaux, enfin, peu importe. Bah, en fait, je me disais, il n'y a pas de solution, et à l'époque, il n'y avait pas encore, euh... alors YouTube démarrait, mais il n'y avait pas encore des possibilités d'être payé par don. Il n'y avait pas encore toutes ces plateformes de crowdfunding, ou en tout cas, beaucoup moins développées. Et donc, et puis, on n'avait pas l'impression que ça pouvait faire, permettre de faire carrière, entre guillemets. C'était pas, il n'y a pas encore des youtubeurs professionnels. Enfin, c'était encore vraiment les balbutiements. Faut se remettre dans ce contexte-là. Donc, en fait, ouais, je me suis dit, bon, les, les moyens classiques, c'est-à-dire la publicité sur les sites, bah, ça ne marchera jamais pour mon blog. Donc, euh, non, en effet, c'est là où je me suis dit, euh, soit je trouve un poste dans un journal, dans un média, je continue en parallèle éventuellement mon travail militant, mais j'ai un poste au chaud, entre guillemets, ou alors, euh, bah, en tout cas, seulement en passant par mon média, je ne voyais pas trop les, les opportunités.
0: Sur ta chaîne YouTube, tu te définis comme un enfant métisse entre un monde capitaliste et une pensée libertaire Comment est-ce que tu en es venu à développer cette pensée libertaire Ça a été quoi politiquement, ton parcours euh,
1: C'est vraiment venu petit à petit. Alors, j'ai quand même un cadre familial plutôt de gauche, euh, mais de gauche, on va dire, entre le, entre le parti socialiste et parfois euh, des, des petites tentatives plus à gauche, mais voilà, ce n'est pas très très clair. Donc moi, euh, adolescent et jeune adulte, euh, notamment à travers des les premiers mouvements étudiants que j'ai pu faire, bon, il y a eu Le Pen, où là j'étais encore un peu jeune, mais il y a eu euh, plusieurs manifestations étudiantes euh, dans mes années étudiantes qui ont un peu construit ma pensée. Des profs aussi, alors plus au niveau de de, de l'université. En fait, je pense que j'avais des profs politisés au lycée, mais je m'en rendais pas encore forcément compte. Donc, plus au, au, à l'université, j'ai commencé à me rendre compte en fait de certains discours, de certaines positions, euh, même des profs qui ouvertement euh, déclarer soutenir des mouvements euh, étudiants, etc. Mais jusqu'à ce moment-là, j'étais plutôt de gauche, mais on va dire, euh, je dirais, aujourd'hui on pourrait dire gauche radicale, mais c'était pas une gauche si radicale que ça. C'est-à-dire que pour moi, par exemple, LFI c'est une gauche euh, très solide, mais pas radicale. C'est-à-dire que c'est pas une gauche complètement révolutionnaire, c'est pas une gauche qui veut euh, transformer en profondeur la société de manière euh, instantanée. Voilà, est, elle, est, elle est quand même dans une réforme un réformiste même si Ruffin parle de réformisme révolutionnaire, enfin voilà. il y a un peu une ambiguïté entre les deux, et je pense que je me situais plus ou moins là-dedans. Alors, LFI n'existait pas encore, mais j'étais plus à gauche que le Parti socialiste. Le Parti communiste, je trouvais déjà qu'il avait une vision un peu productiviste, enfin, il pouvait avoir des visions un peu à l'ancienne sur certains, certaines questions, donc il y avait le NPA qui me parlait un petit peu, et en fait, comment j'en suis venu à, à être anarchiste, ça a vraiment été à travers les lectures et à travers le blog, le fait d'écrire très régulièrement sur tous les sujets, de regarder le positionnement un peu de tous les acteurs politiques, de souvent me dire, mais en fait, il n'y a personne qui me représente, enfin même le NPA qui était vraiment le plus proche, et encore aujourd'hui, hein, je, je, je considère que le NPA est un parti qui a plein de très bonnes idées, tout à l'heure j'écoutais encore une vidéo de Révolution Permanente, il enfin, y a plein de choses très bien dans le marxisme, moi, je ne suis pas du tout un anarchiste qui, qui m'inscrit en, en opposition frontale avec le marxisme loin de là, mais euh, voilà je trouvais toujours qu'il y avait une problématique et puis en fait aussi en apprenant moi, moi j'ai fait j'ai fait de l'histoire pendant trois ans en licence en creusant sur certains thèmes comme euh, la Commune de Paris comme euh, la Révolution russe de 17 1917, 1917 ou ou la 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 guerre civile espagnole etc ben, en fait je voyais des à chaque fois des des petites choses qui me gênaient et où je me disais en fait le communisme aussi a cet aspect autoritaire et donc euh, où est la solution en fait euh, Le capitalisme est autoritaire, le communisme peut être autoritaire, euh, en fait le problème c'est l'autoritarisme, le problème c'est le pouvoir, et donc le pouvoir sur les autres, la, la coercition, et donc bah, voilà, de fil en aiguille j'en suis arrivé à, à trouver que l'anarchisme était un mouvement euh, très pertinent dans sa globalité, ça veut pas dire que j'ai aucun grief contre l'anarchisme, en tout cas parce qu'il a plein de branches, donc il euh, y a aussi des choses qui peuvent euh, moins me plaire, mais à l'heure actuelle, dans mon cheminement de pensée, disons que c'est ce qui me paraît le plus cohérent. Voilà. Néanmoins, je reste euh, partagé sur... Euh, disons que dans la culture commune, on va dire, dans la globalité, on a plutôt tendance à voir l'anarchisme comme un utopisme. Et, et moi, j'essaie de, de, de plus en plus hein, de remettre en question ça, même dans ma propre vision des choses, en me disant en fait, comment je pourrais être euh, défenseur des idées anarchistes, mais être très concret. En fait, Parce que ce que je trouve le marxisme commence à réussir à refaire depuis une quinzaine, vingtaine d'années, se réinscrire très concrètement dans les luttes, Bah, je pense que l'anarchisme en a besoin aussi. Aujourd'hui, euh, c'est un peu vu comme quelque chose de très lointain qui n'arrivera jamais, et pas quelque chose qui peut être utile aujourd'hui, tout de suite, maintenant, dans, dans les différentes luttes qui, qui peuvent exister dans notre société.
0: Je t'avoue que c'est notamment pour ça que l'aspect économique m'intéressait euh, parce qu'on a très souvent tendance à associer euh, l'entrepreneuriat le, et euh, le, le fait de, de monter sa boîte au capitalisme. Et j'ai l'impression que du coup, euh, toute cette branche en fait, de, de, de l'économie, euh, qui est le fait de, de vivre de son activité, ça a été vampirisé par, euh, par une partie euh, de, de la société et notamment... Euh, la partie bourgeoise, la, la partie qu'on pourrait qualifier de néolibérale. Et quand j'ai découvert ta vidéo sur le modèle de Preston, alors je ne vais pas te demander de la, de la refaire ici, mais j'ai trouvé ça intéressant en fait d'imaginer d'autres formes de d'économie possible et de voir en fait comment est-ce que ça pouvait s'inscrire dans une dans une société. Euh, quelle a été euh, quelle a été ta réflexion toi là-dessus et comment tu te situes aujourd'hui par rapport à tout ça de manière très large.
1: Euh, alors c'est vrai que moi aussi de prime abord, j'aurais tendance à dire l'entrepreneuriat dans une société capitaliste, c'est du capitalisme. Et euh, bah, ce, ce serait un peu une vision marxiste, c'est-à-dire à partir du moment où, où on est euh, détenteur des moyens de production, on est capitaliste, et donc on, on fait partie du problème. Pour avoir lu justement bah, Proudhon, par exemple, ou même plus récemment pour m'être intéressé à des travaux comme ceux de Bourdieu, etc., en réalité... La vision marxiste, elle est, elle est très pertinente parce qu'elle est simple et facile à, à comprendre et donc euh, elle est opérante, disons. Mais en fait, elle est trop simple. Donc, en fait, si on creuse un peu, par exemple, si on regarde Proudhon, bah, il nous dit que un tout petit euh, entrepreneur, un tout petit producteur, il pose pas les mêmes problèmes qu'un producteur qui a besoin de main d'œuvre et qui donc va exploiter de la main d'œuvre. Par exemple, il oppose, alors c'est pas forcément euh, bienvenu et pertinent, hein, mais il oppose les agriculteurs qui travaillent pour eux-mêmes et qui exploitent personne, à part leur propre vie et leur propre santé, à un, un riche industriel, disons, qui va avoir 100 personnes qui ont besoin de travailler pour lui, etc. Et même si, du coup, il en vient à, à dire qu'il faut exproprier les, les, les grands patrons d'industrie, mais pas exproprier les agriculteurs, etc., même si, du coup, ça, ça crée une, une complexité, disons, dans la, dans la réponse politique, alors que chez Marx, c'est beaucoup plus simple, je trouve malgré tout qu'il y, y a un intérêt là-dedans. De la même manière que euh, le fait, par exemple, de réfléchir à la classe moyenne aujourd'hui et de, de voir qu'en fait, il y a des cadres, il y a des gens qui sont très très bien payés, mais qui ne sont pas détenteurs des moyens de production, mais qui, par contre, souvent, euh, vont protéger les intérêts du patron, bah, ils, ils font partie de la classe prolétaire, disons, au sens euh, marxien ou marxiste, mais pourtant, en fait, euh, dans leur position euh, réelle, économique, culturelle, etc., ils, est-ce qu'ils font pas aussi partie du problème okay, C'est un peu ce qu'on voit avec les, les grands ingénieurs. Euh, alors justement, en ce moment, il y a de plus en plus de jeunes ingénieurs à groupe tech etc., qui commencent à penser le problème, notamment lié à la problématique environnementale, et à dire non, on ne veut plus travailler dans des grands groupes. Mais il se trouve qu'il y en a beaucoup dans les générations précédentes qui sont allés travailler dans des grands groupes et qui font partie entre guillemets du problème. Mais voilà, je trouve que c'est un peu plus. Il faudrait vraiment affiner le, 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 le propos. Et en effet surtout aujourd'hui il y a de plus en plus de aussi de de modèles d'entreprise au sens large même pas d'entreprise, mais de modèles de manière d'entreprendre on va dire ça comme ça l'associatif euh, les scopes par exemple enfin tout ce qui est modèles coopératifs etc qui en effet permet de de trouver on va dire une voie une troisième voie entre euh, voilà entre euh, tout, toute personne qui entreprend et capitaliste et euh, bah en fait euh, non euh, il faut euh, il faut euh, soutenir toutes les formes d'entreprises etc voilà mais mais même les coopératives etc elles, elles comportent leur propre part de problème, hein. c'est-à-dire qu'elles sont souvent euh, rattrapées par des logiques euh, de profit enfin voilà il y, y a plein de scandales autour euh, des ONG des associations des mais mais en effet je trouve qu'il faut pas non plus être trop trop caricatural dans dans l'analyse
0: est-ce quau delà de la forme juridique, association, entreprise, etc., la, la question, elle devrait pas plutôt se poser sur euh, le local versus euh, le national Parce que euh, j'ai l'impression qu'il y a un peu deux salles de ambiance, tu vois. Avec d'un côté, euh, à l'échelle nationale, un État qui va faire appel à des grosses boîtes privées, des cabinets de conseil, notamment étrangers, euh, pour gérer les affaires du pays, euh, dans lesquelles ils vont notamment investir euh, énormément d'argent, de l'argent public. Et à côté de ça, des collectivités locales, des communes. Euh, qui, euh, bah, qui ont du mal aussi à, à déléguer euh, une partie de, de, de leur service à des entrepreneurs locaux. Euh, moi, ça m'est arrivé dans mon cas. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de, euh, de discuter plus que ça en amont et on ne se connaissait pas avant cet entretien. Euh, mais moi, tu vois, quand j'ai démarré mon activité, j'ai démarré sous la forme de micro entreprise Et j'ai eu beaucoup de retours de potentiels clients euh, qui me disaient, ben non, mais euh, vous êtes une entreprise, ce n'est pas possible, on ne peut pas travailler avec vous. Parce qu'il y avait cette, euh, cette idée euh, qui sert aussi justement euh, bah, le, le, le néolibéralisme qu'une entreprise, elle est là pour faire du pognon. Et mmh. à partir du moment où je suis passé en association, en appliquant exactement les mêmes tarifs, voire en augmentant un petit peu mes tarifs, eh ben, j'ai beaucoup moins galéré. C'était hallucinant. Mais sauf que l'association, ça pose aussi un problème. C'est que dès lors qu'on veut monter une activité, une association, c'est censé être à but non lucratif. Et là-dessus, il y a, un... enfin, je veux dire, c'est euh, euh, faire preuve de mauvaise foi. C'est assez terrible. Parce que du coup, on sait que la personne qui crée l'association, elle le fait dans l'optique de vivre de son activité. Et que du coup, le bureau, c'est un bureau euh, bah, qui euh, euh, certes va s'occuper un petit peu des affaires de l'association, mais ce n'est pas le bureau qui est à l'initiative de, de la démarche, quoi. Et donc, on entretient comme ça une espèce de flou que je trouve, pour le coup, beaucoup plus délétère que. Euh, que si on faisait un, un véritable partenariat public-privé. Je
1: suis entièrement d'accord. En fait, euh, tu as, euh, as complété ce que je disais, c'est-à-dire qu'en effet, il euh, y, y a une grande différence entre petites entreprises euh, voilà, qui cherchent à faire vivre quelques acteurs au niveau local, etc., et une grande multinationale euh, voilà, qui, qui exploite aux quatre coins du monde, etc., avec des, des échelles de salaire qui sont monstrueuses, qui vont de 0 à 300, enfin, j'en sais rien. Et de la même manière, et d'ailleurs, c'est en ça que moi je trouve la, la logique anarchiste pertinente, de la même manière, on retrouve le même problème dans l'État. C'est-à-dire que l'État, ça aussi, ça fait partie, en fait, des, des je trouve, un peu des poncifs sur l'anarchisme qui devraient être un peu rediscuté, retravaillés. D'ailleurs, il y a une vidéo récente de À Gauche, je ne sais pas si tu connais cette chaîne, c'est une chaîne qui. qui, qui qui publie que des extraits de, euh, de penseurs de gauche, mais qui, depuis quelque temps, fait aussi un format interview qui est un peu plus intéressant parce que là, pour le coup, c'est de des nouvelles vidéos euh, originales. Et il a interviewé... Euh, je crois que le, le mec qui tient la, la chaîne à gauche, c'est un, un Québécois. Et il a interviewé un, un autre Québécois. Alors malheureusement, je n'ai pas son nom. Mais justement, il disait exactement ce que je vais te dire là. C'est pas que moi qui le pense. C'est qu'en fait, il y a un, une idée un peu caricaturale que l'anarchisme est contre l'État. En réalité, oui... En 1870, ou en 1850, ou en 1900, l'anarchisme est contre l'État. Parce qu'en fait, l'État, c'est uniquement une, une, un organe bourgeois très autoritaire. En fait, on est encore sur l'État euh, euh, régalien. Voilà. C'est vraiment l'État qui, qui punit, qui, qui fait la justice, qui a l'armée, etc. Depuis, c'est développé un État social. Et en fait... L'État n'est pas à jeter, enfin, comme on dit, on jette pas euh, le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y, y a des fonctionnements et des structures dans l'État qui sont pas forcément négatives. Voilà, la, la, la sécurité sociale, ça fait partie de ce qu'on appelle les administrations publiques, et c'est quelque chose à conserver à tout prix, c'est-à-dire que c'est pas du tout quelque chose, à, à mon avis, dans un, dans un futur lointain où on serait dans un système communiste ou anarchiste, qu'on qu mettrait à la poubelle, c'est incroyable le, la sécurité sociale et comme tu le dis, et je suis, je suis complètement d'accord hein, l'état à l'échelle centrale, l'état central est quelque chose d'assez catastrophique voilà, avec en effet des, des milliards qui partent dans des cabinets privés des, euh, des, hauts, des hauts fonctionnaires qui sont, qui sont cachés, on ne sait pas trop leur rôle mais en fait ils fonctionnent une grosse partie du budget etc et à, et à l'échelle communale surtout dans les petites villes bah en fait des gens qui font de leur mieux voilà un, un petit conseil qui se réunit qui est au milieu des gens des gens qui travaillent euh, voilà qui sont pas forcément euh, qui ont pas forcément une rémunération euh, suffisante etc et eux en fait euh, ils posent aucun problème c'est à dire que au contraire eux ils sont ils font partie du tissu local ils participent à essayer de mettre en réseau de mettre en relation de de faire en sorte que l'école fonctionne bien que les routes soient rénovées etc et donc, bah ça c'est c'est que bénéfique, en fait. Il n'y a aucun, aucun souci là-dessus.
0: Alors, ce qu'on constate également, c'est que euh, le, le pouvoir, euh, l'État, ce qu'on pourrait appeler l'État, délègue déjà une partie euh, de, du travail aux collectivités locales. En revanche, il y a quand même quelque chose qui est décentralisé. Les tâches quotidiennes sont décentralisées. Euh, en revanche, le pouvoir, lui, il est toujours concentré. Et donc, du coup, cette économie elle fonctionne aussi à deux vitesses, parce qu'on a d'un côté euh, une délégation vers, euh, vers les collectivités, vers euh, les organes décentralisés de, de l'État, et à côté de ça, une hyper concentration du pouvoir. Et donc, est-ce qu'au niveau de l'économie, euh, pour euh, recréer euh, un système économique euh, peut-être plus local, euh, peut-être aussi plus, plus sain, est-ce que ça ne s'accompagne pas d'une reprise de pouvoir politique Est-ce que ce n'est pas là où, finalement, on doit créer une passerelle entre le politique et l'économique
1: voilà, c'est toute la question de la stratégie politique et de comment organiser euh, voilà, une réforme révolutionnaire ou une révolution réformiste, j'en sais rien, mais c'est complexe en fait. Je, je suis assez d'accord sur l'idée que je pense pas que les choses passeront par l'économie, c'est-à-dire que je pense pas que euh, en, en montant des, des centaines et des centaines de scopes et en, et en ayant des patrons, on va dire, éthiques, qui même dans des SARL, etc., euh, choisissent d'utiliser leurs profits pour... Euh, améliorer les salaires et, et réinvestir, je sais pas, dans, dans, dans des branches pseudo-écologistes, euh, etc., écologiques, je pense pas que ça transformera le monde, ou alors ça prendra des centaines et des centaines d'années, et on voit bien que les tenants euh, des, des structures de production, ils veulent pas que les choses changent. Vous regardez encore un, un, une vidéo là sur, sur les, les patrons du MEDEF, je ne sais, je sais plus qui exactement, je crois que c'est un, un des grands patrons français qui a dit euh, lors d'une réunion... Je crois que c'était l'université d'été du MEDEF. Il faut que les choses, euh, changent, mais le plus lentement possible. En fait, il faut, dans, dans leur logique, il faut, en fait, que les profits soient captés le plus longtemps possible. Et donc, que même si on va vers du développement durable, en fait, c'est avant tout le développement, et puis l'aspect durable, en fait, on le, met, on le met de côté. Et voilà. Donc, je pense que l'idée que moi, j'appelle de mes voeux, hein, cest une démocratie réelle dans les entreprises, le fait que tout le pouvoir soit partagé, les profits soient partagés, etc. C'est pas ça qui, qui déclenchera euh, quelque chose. Après, le politique, bah, la problématique, c'est comment récupérer le pouvoir politique, parce que c'est la même chose. C'est-à-dire, soit ça passe par les urnes, soit le fait d'élire LFI, là j'essaie d'être réaliste, c'est-à-dire l'organe le, le, de gauche le plus puissant actuellement, pourrait permettre par la sixième République, par aussi euh, la... Le fait qu'ils soient poussés par leur gauche, par des groupes plus radicaux qu'eux, etc., organise une décentralisation et redonne plus de pouvoir aux communes. Je pense que ça fait partie de leur, de leur programme. Mais le fait, par exemple, d'élire des mairies communistes, le fait de, de, de réussir à élire des députés plus à gauche, etc., j'ai pas l'impression que ça transforme radicalement les choses, parce qu'on est toujours sur les mêmes problématiques. Hein. C'est que. Comme tu l'as dit, l'argent, il est concentré dans l'État central avant tout. Euh, les, les collectivités locales, elles ont de moins en moins de revenus, notamment avec la disparition de la taxe d'habitation, etc. Et donc, tant qu'on tant qu'on réussit pas à mettre la main sur le magot, c'est-à-dire dans l'État central, ben en fait, on n'arrivera pas, je pense, à, à, à réellement donner une impulsion communale ou communaliste euh, à notre société. Mais c'est quelque chose, je pense, qui est euh, désirable. Et après, la question, c'est comment le rendre désirable auprès des, des électeurs et de la, des citoyens Encore une autre question.
0: Tu penses que LFI, aujourd'hui, constitue encore une force d'opposition euh, réaliste Parce que je t'avoue que moi, je ne me sens pas du tout représenté par eux et j'ai même l'impression qu'au contraire, euh, ils, servent, euh, ils servent le jeu du pouvoir, finalement. Comment te dire
1: Moi, moi j'ai voté pour eux, voilà. en tant qu'anarchiste. Hein, C'est-à-dire que pendant, depuis des années, je ne votais plus. Voilà, J'avais plutôt une position... Euh, un peu dédaigneux sur les élections, et justement, quand je disais tout à l'heure que j'avais fait un travail de réflexion sur euh, comment re rester concret, même si je me réclame d'une idée qui peut paraître extrêmement utopiste, bah, en fait, je me suis dit, LFI, il y a plein de problèmes dans leur parti, euh, à tous les niveaux, hein, au, niveau, euh, au niveau de la centralité du pouvoir, donc pareil, c'est assez, assez euh, descendant au niveau euh, de certaines prises de position, etc. Mais malgré tout, dans le jeu politique, c'est-à-dire, en fait, là, je me... Je, un peu mis dans la peau d'un individu rationnel qui voit le spectacle politique comme un marché, et donc il y a des offres différentes. Certaines ont des chances de passer, certaines n'en ont pas. Bah, il y avait trois pôles aux dernières élections, et c'était le seul pôle qui me parlait, euh, on va dire, euh, globalement. C'est-à-dire que clairement, je ne me reconnais pas du tout dans la France de Macron, et je me reconnais encore moins dans la France de Le Pen. Donc, bah, par défaut, et c'est vrai que c'est un peu par défaut, hein, c'est-à-dire que ce pas un vote d'adhésion pure, mais par défaut, je me suis dit. LFI au pouvoir, à mon avis, ferait moins pire. Alors après, on n'est pas à l'abri d'un Mitterrand et d'une voilà, révolte des pays autour, qui euh, parce qu'en fait, on est aussi dans des superstructures avec l'Union européenne, etc., euh, lui mettre une pression et qui, qui la fasse défaillir. Mais je me, je, je enfin, je pensais et je pense encore que c'était la seule puissance euh, politique capable d'impulser quelque chose de différent. On n'aurait peut-être pas eu des Naël, on n'aurait peut-être pas eu voilà des, des, des grandes problématiques qu'on qu peut avoir depuis sept ans et même on pourrait aller jusqu'à 30, 30 aux 30 dernières années potentiellement. Alors après je ne dis pas dans l'avenir mais potentiellement on aurait pu avoir moins de problématiques. Il y en aurait eu quand même hein, mais
0: parce que dans les faits, je trouve qu'ils ont été très silencieux, bah déjà sur la question du pass sanitaire, mais aussi sur la question euh, de la réforme des retraites. Euh, et puis là, alors, ils se sont complètement pris les pieds dans le tapis avec euh, euh, l'affaire de, de la Bayard. Enfin, Il y a quand même quelque chose chez eux qui est, qui est assez dérangeant. C'est-à-dire qu'en fait, euh, ils sont là pour faire du buzz, mais dans les faits, on, on a l'impression qu'il n'y a, a pas grand-chose qui se passe. Quoi.
1: Euh, je ne sais pas. Je, je, je défends alors moi, c'est pareil, hein. j'ai un regard très critique sur l'électoralisme, le, le, le fonctionnement de, de l'Assemblée, etc. Donc en effet, hein, je, encore une fois, je pourrais tenir deux discours. Je pourrais tenir le discours du révolutionnaire utopiste qui te dit euh, qu'il faudrait tout envoyer valser, etc. La solution, c'est euh, la reprise du pouvoir du bas vers le haut, etc. Prendre les villes. Mais si je suis plus stratège et plus réaliste, concret... Euh, j'ai quand même l'impression, alors certes c'est les, les, vieilles, les vieilles recettes, hein, mais j'ai quand même l'impression que, euh, au-delà de leur côté un peu tapageur et scandaleux dans l'assemblée la, dans la, dans pour, pour un peu euh, montrer qu'ils sont du côté du peuple contre la réforme des retraites, etc., bah, ils ont quand même été à l'instigation comme les syndicats, etc. De grands mouvements. Enfin, on n'avait pas vu plusieurs millions de personnes dans les rues depuis très longtemps. Et je trouve globalement il y a encore des erreurs, hein, je le disais juste avant, mais je trouve globalement que ce soit sur la question de, de, alors je sais pas quelle est ta position à toi sur la Baya, mais je trouve globalement en tout cas qu'ils ont plutôt été euh, cohérents en fait, c'est-à-dire euh, c'est pas un vrai problème. Notre problème à l'école, c'est, euh, moi je, maintenant je suis dans l'éducation nationale. Hein, notre problème à l'école, c'est le manque de moyens, c'est la rémunération, c'est un métier qui n'attire pas, c'est le fait que les enfants en situation de handicap, ils sont un quart à pas mal être scolarisés parce qu'on n'a pas les structures pour les accueillir. Les AESH ont toujours un statut horrible et je pourrais te, te sortir mais une, une litanie là. Je prépare une réunion syndicale de, dans deux jours. C'est assez catastrophique la situation dans les écoles et malgré tout, c'est moins catastrophique que dans les hôpitaux. Et je trouve que ça, ça c'est central, en fait. Et j'ai quand même l'impression qu'un programme de gauche, pas radical, mais de vraie gauche, bah permettrait un peu de souffler, en fait, dans ces, dans ces, dans ces secteurs-là. C'est déjà ça. Voilà, c'est loin d'être révolutionnaire, mais c'est quand,
0: quand même utile. Pour revenir un petit peu sur l'économie, est-ce que tu as creusé la question des, des monnaies locales Et euh, si oui, quelles sont tes réflexions sur le sujet
1: alors c'est une question qu'on m'a déjà posée dans commentaires. Euh, Est-ce qu'il faudrait faire un, un système sans monnaie euh, Est-ce que les monnaies locales c'est bien euh, Alors quel, quel, quelle pourrait être ma réflexion sur le sujet J'ai assez peu creusé la question pour être honnête. J'en ai déjà parlé dans des dans des petits articles sur mon site, notamment quand euh, la pêche, je crois, à Montreuil était sortie. Euh, ça a un intérêt. Et ça pourrait avoir un intérêt si on était dans une dynamique justement communaliste plus grande, etc. Parce que ça permet bah, d'évacuer de, de, complètement la question du monde des banques et du monde de la finance, du monde de la spéculation. C'est-à-dire que c'est une monnaie qui est utile pour elle-même. Si on, si on reprenait le... Alors je ne sais pas si peut-être je vais me tromper en, en le disant là, parce que je n'ai pas trop réfléchi, mais si on reprenait la, la distinction valeur d'usage, valeur d'échange de, de Marx, j'ai l'impression que là, ce qu on serait sur une monnaie qui a un usage... Et une valeur d'échange qui est similaire, on peut pas euh, spéculer sur des monnaies en les comparant à d'autres, etc. C'est-à-dire que voilà, elle sert à acheter des biens. Et comme a priori c'est quand même des personnes qui sont aussi engagées, qui vont euh, accepter cette monnaie dans les magasins, etc. Bah, elle fait fonctionner, on va dire, une, une économie locale euh, avec certaines valeurs. Ça peut être, euh, ça peut être des valeurs justement dans le monde culturel. Ça peut être des valeurs euh, au niveau environnemental. Ça peut être des valeurs justement très politique pour sortir de, des logiques spéculatives, etc. Maintenant, on retombe un peu toujours sur le même problème, c'est-à-dire euh, ça n'a pas le, la puissance pour remplacer les monnaies euh, des États à l'heure actuelle. C'est-à-dire que même si on imaginait une société où, où il y aurait euh, dans chaque ville une monnaie locale, je pense que euh, ça, ça, ça ne permettrait pas d'endiguer la problématique liée à la spéculation, à la bourse, au marché financier, etc. Donc c'est un... C'est comme toujours en fait, je pense que sur le concret, sur l'actuel, c'est formateur, c'est bien de mettre ce genre d'action de, de, en place, ça permet de faire réfléchir en fait sur le rôle de la monnaie qui est normalement juste un rôle, c'est juste un moyen, c'est juste, c'est pas une fin en fait, c'est vraiment juste un moyen et ça, ça permet de le remettre en question et de le réfléchir, mais ça fait pas non plus de nous des, des révolutionnaires quoi.
0: Est-ce que de ton côté, tu as complètement abandonné l'idée de, de vivre de ton, de ton blog ou est-ce que tu y penses encore Et si oui, quel est le, le modèle économique que tu envisages Est-ce que ce serait euh, potentiellement euh, de, de la production par le biais des, par le biais des, des auditeurs, des lecteurs Est-ce que c'est autre chose
1: Qu'est-ce que tu entends par production par le biais des éditeurs euh,
0: Tu sais, le, le, le fait que ce soit euh, eux qui, euh, un peu comme euh, non, les pages Tipeee ou euh, le crowdfunding ou ce genre de choses, quoi, qui est, qui est le modèle quasiment le plus utilisé aujourd'hui par les youtubeurs, hein, où en fait, c'est directement la communauté qui prend en charge financièrement le, la personne qui crée.
1: Bah, à l'heure actuelle, en étant très réaliste, je ne m'imagine pas vivre de cette activité. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle… Euh, j'ai 1400 personnes qui me suivent sur YouTube même si on avait 10 qui me qui me faisaient un don donc ça mettrait du beurre dans les épinards mais ce serait ce serait vraiment pas rentable et l'activité que j'ai sur mon blog aujourd'hui elle est euh, c'est un peu c'est un peu ça me fait ça me fait du bien ça me fait plaisir ça ça peut lancer deux trois réflexions deux trois discussions voilà dans mon entourage ou avec des gens que je connais pas sur les réseaux mais ça a plus du tout en, en d'ambition euh, professionnelle maintenant il faut jamais dire jamais. C'est-à-dire que si euh, dans un an, dans deux ans, dans trois ans, j'avais une vidéo qui explosait et qui me permettait d'avoir euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui me suivent sur YouTube et que je commençais à percevoir la possibilité d'en vivre, oui, je me poserais la question. Ou à minima, je me poserais la question de réduire un peu mon activité professionnelle actuelle pour éventuellement euh, investir, entre guillemets, un peu plus de mon temps dans cette activité parallèle. Parce que comme je te le disais tout à l'heure, en fait, ça reste... Quelque chose que j'adore, en fait. Me, me, me questionner sur des sujets d'actualité, d'économie, de politique, écrire, euh, confronter mes idées, en discuter, voilà, les mettre sur papier, après tourner, etc. Enfin, c'est vraiment une activité que j'aime beaucoup. Mais, euh, mais aujourd'hui, je sais que je ne m'investis vraiment pas du tout assez pour, euh, bah, en faire, euh, pour en faire une activité qui me permette ne serait-ce que d'en tirer un SMIC. Quoi. Et encore, un SMIC euh, sur Paris, c'est envisageable. <rire>
0: Avant que je te pose la dernière question, est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et euh, sur laquelle tu aimerais euh, intervenir Ce
1: n'est pas vraiment une question, mais euh, j'en profite là. Hein, si, 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 on est, si on est écouté et regardé, c'est aller faire des recherches. Ce pas la phrase complotiste, faites vos propres recherches, mais allez faire des recherches sur, euh, sur l'anarchisme juste pour vous sortir de l'idée que l'anarchisme, c'est le chaos. Voilà, c'est vraiment la base, la base de, de la base. Hein. Mais il y a encore beaucoup de gens qui pensent ça, même à gauche, euh, même à l'extrême gauche. Euh, voilà, l'anarchisme c'est un vrai système de pensée politique. Il y a beaucoup, beaucoup de, de thèses et de, et de concepts qui sont mobilisés. C'est en fait c'est aussi riche que le, aussi riche que le marxisme, l'anarchisme. Et, euh, et c'est presque l'inverse du chaos. En fait, c'est comme le disait, je crois, Proudhon. Bon, dés désolé, je sais beaucoup Proudhon alors qu'il était antisémite, sexiste et tout, mais. L'anarchisme, c'est l'ordre sans le pouvoir. Donc en fait, c'est un fonctionnement social ordonné, organisé, avec des relations, avec des contrats, enfin, quand je parle de contrats c'est pas du tout la même logique que dans l'économie marchande, mais voilà, avec des, des, de l'association entre individus qui veulent créer des choses, etc., mais juste en, en essayant au maximum de se prémunir de la domination de l'État, et notamment de l'État central, pas forcément de l'État social, parce que lui, il ne représente pas forcément une forme de domination, et du capitalisme, en tout cas dans ses formes les plus ex exacerbées dans ses formes les plus euh, violentes donc euh, qui a mené à, à, au néocolonialisme etc et en fait aujourd'hui à une forme de, de captation de toutes les énergies euh, voilà dans, un, dans un, un rythme qui convient à très peu de gens en fait hein, mettre métro boulot dodo euh, en faisant un sondage 100% des gens sont contre Et en fait après quand on leur dit mais qu'est-ce que vous proposez en retour il y a il y a de la difficulté à penser euh, un autre un autrement un différent et voilà, donc l'anarchisme, en fait, essaie de tracer ces possibilités, euh, comme le fait le marxiste, comme le fait une certaine écologie radicale, etc.
0: Si tu avais le pouvoir de changer le monde, par où est-ce que tu commencerais
1: bah, Je ne pensais pas du tout de faire cette réponse, parce qu'en fait, comme je l'ai dit, ce n'est pas du tout un, un domaine que je maîtrise bien, mais en fait, je pense que euh, remettre la monnaie à sa place, c'est-à-dire en fait interdire toute spéculation, voilà, euh, interdire tous les marchés financiers, voilà, interdire toutes les activités qui consistent à faire de l'argent sur de l'argent, même, même, même le fonctionnement bancaire de manière générale, c'est-à-dire qui fonctionne que sur le crédit et sur la dette, si on avait euh, voilà une quantité d'argent qui pouvait fluctuer quand même hein, par rapport au, à l'activité la, économique, mais qui soit vraiment euh, cohérente avec l'activité économique et qui ne serve que l'activité économique, c'est-à-dire les banques qui soient, qui soient vraiment là pour aider les porteurs de projets, bon là, je parle un peu comme quelqu'un qui travaille dans l'associative, qui pourrait aider les gens qui, qui voilà qui ont envie de créer des choses, et surtout des choses utiles en fait, même que les banques soient encore plus à même d'aider les gens qui veulent créer des choses utiles à l'échelon local, plutôt que des gens qui ont des ambitions démesurées, en fait je pense qu'on pourrait, en récupérant un pouvoir sur le, le système bancaire, mais ben c'est complètement utopiste ça, pour le coup, euh, faire fonctionner les choses complètement différemment, et de manière beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, bah, utile à tous en fait. À tous.
0: Merci beaucoup l'indigné, à bientôt. Bah ben, Merci
1: à toi Alex, et à bientôt.
0: C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il aura contribué à nourrir votre réflexion autant que la mienne, car croyez-moi, j'en ressors avec beaucoup d'idées et plein de questionnements. D'ailleurs, si certains sont intéressés par la mise en place d'ateliers pour poursuivre cette réflexion à plusieurs, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Avant de vous quitter, je vous livre, comme à mon habitude, les trois pépites que je retiens de notre échange. Tout d'abord, penser la société d'aujourd'hui, uniquement à l'aune des théories marxistes, n'est plus forcément pertinent, car le monde a évolué et de nombreuses strates hiérarchiques sont venues s'ajouter à celles qui existaient par le passé. D'une part, nous avons vu apparaître de nouveaux modes de management importés des états unis qui, en faisant des salariés des collaborateurs, ont séparé les cadres des ouvriers et ont fait d'eux, à leur insu, les défenseurs du patronat. D'autre part, nous avons vu naître de petits entrepreneurs qui ne sont pas du tout détenteurs des moyens de production. Ensuite, imaginer une société alternative par le biais de l'économie permet aussi de redonner un côté concret à l'anarchisme, trop souvent perçu comme une idéologie abstraite voire utopique. La dimension économique nous permet de nous projeter. Quelle forme d'entrepreneuriat veut-on pour le monde de demain des associations, des coopératives ouvrières, d'autres modèles qui n'existent pas encore. Cela nous invite aussi à réfléchir aux services qui nécessitent d'être nationalisés, comme la sécurité sociale ou la retraite, et à ceux qui pourraient être mis en œuvre localement. Enfin, le parcours même de l'indigné invite à s'interroger sur la place que peut prendre une activité militante dans nos vies. Lui, en tant que blogueur militant, a fait le choix du bénévolat, et c'est ce qui lui a permis de garder sa flamme active et de ne pas s'épuiser en disant Vouloir vivre de sa passion, c'est forcément chronophage et usant, j'en sais quelque chose. Mais quelles pourraient être les alternatives Cette question me renvoie évidemment à l'échange que j'avais eu avec Flori du parti pirate sur le salaire à vie. Peut-être que dans une société anarchiste, l'entrepreneuriat n'aurait même pas de sens, car un salaire à la qualification personnelle nous permettrait de faire ce que l'on aime. Si le podcast vous a plu, n'oubliez pas de lui laisser une note positive et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez soutenir le Bazar Culturel en adhérant à l'association. Le lien est en description, de même que toutes les informations relatives au travail de l'indigné du canapé. Merci d'avoir écouté cet épisode et à la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre hors des sentiers battus.